2: Bonjour à tous. Alors qu'à Ottawa, on entame les travaux, à Québec, sur la colline, ben, la fin approche. Aujourd'hui, à l'émission, on aura la ministre Cacis de la Culture, Nathalie Roy, qui annonce une nouvelle mesure pour protéger le patrimoine culturel. Elle annonce un 30 millions quand même. Donc, on verra avec elle si euh, c'est suffisant pour empêcher le massacre euh, des maisons patrimoniales et historiques. Ensuite, il ben, y aura Ruba Gazal, la députée de Québec solidaire de Mercier que j'ai rencontrée hier et qui nous parle de son appui à l'imposition des coffrets sur les petits électroménagers. Vous verrez sa passion pour ces petits montants qui permettent de recycler des appareils donc euh, électroménagers qui autrement se retrouveraient dans le décor mais d'abord mais d'abord il y a un compteur avec nous en studio <t'- <t- Et oui, c'est Gigi Beau, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI et toujours vainqueur, parfois sans cœur, mais jamais sans tendresse. <rire> et aujourd'hui, pour qui, Jean-François, auras-tu un petit peu de tendresse?
1: Ah, ben c'est pour une institution <rire> que j'affectionne toujours un peu, la Caisse de dépôt et Placement du Québec. OK. Ben, il faut avoir de l'affection pour la Caisse de dépôt, Antoine, parce que c'est de loin notre actif financier le plus important et notre outil de développement C'est économique notre badèle. C'est notre <rire> bas c'est notre répandre. <rire> oh, le... cliché,
2: je suis de l'entendre.
1: Mais ouais. c'est vrai pareil. Ben oui, c'est vrai pareil. 327 milliards, vous me trouverez ça ailleurs au Québec. Bon. Là. Ça donne une petite idée du... Euh, Alors, du tu commences
2: par la tendresse.
1: Oui, oui, oui. Parce... Mais... La caisse de dépôt, c'est comme Hydro-Québec. On les aime tellement qu'on. Comme le Canadien de Montréal, hein? on aime ça chialer parce qu'on les aime. On aime... Ben, C'est pareil. Exactement. La caisse si de dépôt, on en... des fois, on chiale, mais c'est parce qu'on y tient beaucoup. Dans. C'est parce qu'il y a beaucoup de nous autres là-dedans. <rire> il y en a beaucoup, effectivement. Je regarde, mon... je regarde mon relevé de pelle, là, il y en a pas mal. Euh, oui, donc la caisse c'est de dépôt. C'est l'évaluation
2: des rendements qui t'intéresse, au fond. C'est l'évaluation
1: des c'est peut-être rendements. Peut-être
2: faussée par les placements privés.
1: Donc. Oui. Donc, euh, deux fois par année, la caisse de dépôt fait le point sur ses rendements. Bon, donc cette année, on a fait du 7, du 8, du 12, puis ça suffit, par exemple, pour maintenir une bonne solvabilité de nos fonds de pension ou non. Puis bon, évidemment, c'est des gens qui ont des gros salaires parce qu'ils ont ont des grandes compétences aussi, puis c'est des emplois recherchés. Il y a une chose qui est importante de savoir, par exemple, c'est qu'on prend toujours ces rendements-là un peu... Pour acquis, on les prend pour de l'argent qu'on On les prend pour <rire> de l'argent qu'on sert,
2: puis on, <rire> on reçoit ça pour dire, ah ben oui, c'est
1: des bons rendements. Voilà. Ben oui. Mais des fois, il faut se demander un peu comment c'est calculé. Euh, puis et, par qui c'est vérifié? Par qui c'est vérifié. Ben oui. Et là, dans le fond, ce que, euh, ce que nous apprend notre collègue Sylvain Larocque du journal, c'est que pour tout ce qui concerne les placements privés, et là, euh, en, en fait, je devrais dire tous les placements qui ne sont pas cotés en bourse. Par exemple, les compagnies qui, hors euh, de la bourse, vont avoir des actionnaires mais dans des transactions qui sont faites simplement entre deux parties où on s'entend sur un montant. Donc, on ne peut pas dire ben, on, on va voir ce que le marché est prêt à payer pour une action de cette compagnie-là parce qu'il n'y en a pas de marché public. Donc, à ce moment-là, euh, pour savoir vraiment si le, 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 notre, notre placement c'est apprécié ou déprécié, la seule manière d'en être vraiment certain, c'est de le vendre. Et quand on arrive à le vendre, bien on voit la véritable valeur. C'est un peu la même chose qu'une personne qui vend sa maison. Ouais. Quand on vend notre maison, ben on peut regarder l'évaluation municipale, on peut regarder le prix que le, qu'a obtenu le voisin pour, euh, pour sa maison quand il l'a vendu quelques mois avant. On peut regarder comment ça nous coûterait pour la reconstruire, mais le vrai prix, c'est le jour où on la met en vente, puis on voit comment on peut obtenir. Voilà. Donc, c'est vrai pour donc, les immeubles. C'est vrai pour les infrastructures et c'est vrai pour les titres d'entreprises qui ne sont pas transigés à la bourse. Bon, maintenant, à aller jusqu'à 2015, la, la caisse faisait valider ça à l'externe plus systématiquement. Ce que nous apprend aujourd'hui notre collègue Sylvain Larocque, c'est que maintenant, c'est beaucoup l'histoire d'un comité interne qui euh, donne une évaluation de ce que valent les placements qui euh, ben. ne sont pas transigés. Et euh, évidemment, c'est un peu spécial parce qu'il y a une grande partie du rendement de la Caisse qui vient de l'appréciation de ces titres-là. Et si ces titres-là ne sont pas transigés, parce qu'il y a certains titres que la Caisse peut détenir euh, assez longtemps, ben, à ce moment-là, le rendement est virtuel. Et le rendement virtuel, des fois, ben il y a un effet direct sur la rémunération des dirigeants. C'est leur un bon rendement nier. un peu
2: virtuel, mais imaginaire aussi, peut-être.
1: Oui. <rire> puis, ben, c'est sûr qu'un jour, le, le, les titres sont transigés. Puis, à ce moment-là, on, on a la véritable valeur. Puis, on est en mesure d'apprécier c'est tu sais, oups, notre évaluation, elle était bonne, elle était moins bonne. Bon, Mais si, entre-temps, les dirigeants ont quitté, ben, ils sont peut-être quittés avec des bonnies qui ont été influencés par des évaluations qui n'étaient pas exactes. Bon, on ah. ne dit pas que c'est le cas. On dit qu'à partir du moment que ce, ça relève uniquement de processus internes, ben, au, au niveau des, euh, des apparences, au niveau de la gouvernance... De la j'ai une gouvernance, idée. C'est on devrait venir.
2: lier les bonnies uniquement... Sur ce qui est en bourse ou ce qui est est, est une vraie valeur euh, Ben, et non une valeur virtuelle? oh, oh, Est-ce que que c'est une bonne idée?
1: euh, Ça serait difficile parce que c'est important pour un gestionnaire de fonds d'être diversifié. C'est important que la Caisse de dépôt détienne des placements privés, qu'elle détienne des immeubles. Elle a une filiale qui ne fait que ça, même deux. euh, Bon. Donc, euh, c'est, on ne peut pas vraiment euh, uniquement se contenter de la bourse. Par contre, justement, au niveau de la gouvernance, ben, on peut se faire valider à l'externe. Ah bon? On peut être vérifié. Voilà. C'était le cas avant, si aurait, je Oui, mais ben, probablement. Bon, la, la caisse plaide le fait que c'est un peu lourd ou qu'il y avait des frais. Parce que c'est sûr, il n'y en a pas deux ou trois déplacements privés. Il y en a plusieurs. Et là, ben, sûrement, oui, que ça prend, euh, ça prend euh, beaucoup de vérificateurs. Ça coûte un certain montant. Mais parfois, c'est le prix à payer pour avoir une gouvernance impeccable. Et on le sait, des problèmes de gouvernance, la Caisse en a connu derrière on parlait du dossier Otera, ça a mal fini pour quelques employés. Il y avait des problèmes de gouvernance.
2: C'est le bureau d'enquête qui
1: a... du qui a... journal qui, a... qui, avait qui avait révélé, ça. révélé tout ça. Oui. Là, aujourd'hui, on parle de l'évaluation d'une très grande partie du portefeuille et bientôt, on parlera d'autres, d'autres aspects dans le calcul du rendement qui, euh, qui peuvent être problématiques qui fait qu'en bout de piche, je pense qu'il y a, il y a des questions qui vont se poser sérieusement sur la façon dont on, on offre un rendement au, euh, de la caisse, puis qu'on présente ça aux gens, et puis évidemment euh, la manière de calculer les bonnies de, de tout ce beau monde-là.
2: Il y a d'autres articles qui s'en viennent.
1: Ah, on travaille sur d'autres choses bon concernant, les, euh, concernant les rendements de la caisse de débrouille.
2: Ben, ça fait chanter Valida tout ça.
1: <rire>
2: Merci Jean-François Gibou.
0: Sur la Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors, je suis dans un bureau au Parlement avec la ministre de la Culture, Nathalie Roy. Bonjour. Bonjour. Vous avez annoncé ce matin un, 30 millions, euh, programme, un nouveau programme hein, de, de 30 millions pour aider les municipalités
0: à protéger le patrimoine. Parlez-moi un petit peu. Oui, pour restaurer, pour protéger. Ça touche pas juste les municipalités, ça touche les citoyens, les municipalités et les villes. Euh, vous savez, ce qu'on a fait ce matin, c'est euh, la première pierre d'un chantier en patrimoine parce qu'il y en aura d'autres. Alors, on comprend que ça répond pas à toutes les problématiques, sauf que ça répond à ce que le milieu municipal et les citoyens demandaient depuis des années et des années, depuis le fameux rapport corbeau courchaine que vous connaissez, qui a été demandé par les ministres de la Culture libéraux précédents et qui a été tabletté. Et ce rapport-là, il a été demandé pour s'assurer qu'il y a une cohésion dans l'application de la loi sur le patrimoine culturel, ce qui, de toute évidence, ne semble pas être le cas, puisqu'après que ce rapport fut déposé, il y avait 63 recommandations, 235 page euh, de, 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 d'informations pertinentes à l'égard de la mise en application de la loi sur le patrimoine culturel. Mais qu'est-ce que les ministres libéraux ont fait avec ça Ils l'ont tabletté. Sauf que depuis des années et des années, les citoyens, le milieu municipal, euh, les villes et les municipalités disent... « Avec la loi sur le patrimoine culturel, vous nous avez donné de très grands pouvoirs. » Et c'est vrai que les villes, les municipalités ont les pouvoirs du ou de la ministre de la Culture. Ils peuvent protéger les immeubles. Mais les villes disent « Vous nous avez de tra- donné de très grands pouvoirs sans nous allouer de ressources suffisantes ni d'expertise suffisante. » Alors, ce matin, ce que j'ai annoncé, c'est « Ben voilà, il y a eu énormément de consultations pour ce rapport. Nous sommes un gouvernement pratique et pragmatique. Je ne vais pas le jeter à la poubelle. » Bien au contraire, je l'ai lu et je m'en inspire. Et ce matin, ce qu'on a fait, on dit, bien, on commence à répondre aux premières préoccupations des soins des villes et des municipalités, c'est-à-dire le manque de ressources et d'expertise. Et c'est ça que nous avons annoncé ce matin. 30
2: millions, on peut dire, c'est, c'est pas énorme, là, quand on voit toutes les maisons patrimoniales qui ont été démolies, je pense, dans la région de Québec, la, la maison Pasquier, si je ne m'abuse. Et, et donc, c'est n'est pas un gros montant, mais en même temps, qu'est-ce que ça va permettre? Est-ce que ça permettrait de, d'empêcher la démolition d'une, d'une belle maison patrimoniale comme la maison Pasquier, par exemple?
0: Quand vous dites que ce pas un gros montant, tout est relatif. Hein? Et comme je disais, c'est la première pierre d'un chantier. Il y en aura d'autres... Ça répond aux demandes du milieu et c'est euh, un programme, entre autres, pour aider les citoyens à restaurer leur maison. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'actuellement, moi, je donnais de l'argent pour des immeubles qui étaient ou classés, cités ou encore sur des sites déclarés. Avec ce programme-ci, bien, une maison qui n'est ni citée ni classée pourrait recevoir des sommes importantes pour faire des travaux de restauration. Parce que c'est ça qui... La raison pour laquelle on en arrive à des démolitions, bien souvent, c'est qu'il y a eu une carence d'entretien, un manque d'entretien.
2: C'est même, comment dire, une stratégie de la part de bien des promoteurs qui achètent euh, des des édifices euh, anciens. Puis qui les laisse pourrir, euh, carrément. On l'a vu même, euh, euh, je veux dire, sur la Grande Allée, ici, la, la, la fameuse église Saint-Cœur de Marie qui est disparue, là, euh, ces, ces, ces derniers mois. Euh, ça fait mal. Moi, je trouve que ça, moi, ça m'a
0: fait mal. Mais, mais c'est ça, je veux aussi, dire. Ça m'a fait mal. Moi aussi, ça m'a fait mal, monsieur. Pas loin du ministère de la Culture. C'est ce que vous. faut comprendre, c'est que ce que je vous dis, c'est qu'on a mis sur la table un programme qui est parallèle à la loi. Et ça, ce dont vous me parlez, ces démolitions, ces autorisations qui sont données par la ville ou pas, c'est que les villes ont des responsabilités, elles ont des pouvoirs. Et quand c'est à elles de l'exercer, la loi actuellement ne me permet pas de les contraindre à exercer. Ils ont des pouvoirs, mais ils me, dit, ils me disent, ils nous ont dit au fil des années, nous avons des pouvoirs, mais pas les ressources ni l'expertise. Alors là, j'arrive avec des ressources de, de l'expertise pour travailler en amont, pour nous assurer, justement, qu'il y ait de moins en moins d'histoires d'horreur de démolition. Et ce qu'il y a de nouveau, première étape, c'est que des maisons qui n'ont pas nécessairement de, de statut, de protection, pourront être couvertes, donc les propriétaires pourront demander des sous. Les villes aussi, les municipalités, on pense à la fameuse maison Boileau à Chambly, Elle n'avait aucun aucune mesure de protection. Elle ne jouissait d'aucune mesure de protection. La vérité, c'est que la ministre libérale a dit « je ne peux pas la protéger parce qu'elle n'a pas une valeur nationale ». Ce qu'elle a dit, c'est vrai parce que c'est la loi avec laquelle nous sommes pris. Mais lorsqu'un bâtiment n'a pas de valeur nationale, il a la valeur régionale ou locale. Et là, c'est aux villes de prendre leurs responsabilités. Mais la loi est ainsi faite qu'on ne peut pas les forcer ou leur casser un bras pour qu'ils la prennent. Sauf que si... Mais là, il y a
2: comme un jeu de ping-pong. Là. On dit, les villes disent que c'est à Québec à appliquer sa loi. Euh, Québec dit que ben, c'est aux municipalités. Et, et, et finalement, il y a démolition.
0: Et vous voyez. Pourquoi cette fameuse loi là, éventuellement, faudra la revoir. Et là, ce que je vous dis, c'est que je travaille en parallèle de la loi, parce que la loi actuellement, elle est sous enquête, si je peux dire, ou de la générale. La
2: vérificatrice générale s'y intéresse, mais oui.
0: Mais oui, la vérificatrice générale s'y intéresse parce que le fait que Québec ne puisse que protéger des immeubles qui sont à valeur nationale, bien, ça choque les citoyens quand ils ont des biens à valeur locale et régionale et que les villes ne les protègent pas. Donc, il y a quelque chose là-dedans, il y a une incongruité. Alors, vous comprendrez qu'en tout respect pour la, vérifi- la vérificatrice générale, j'attends les, co- les conclusions de son rapport. Et elle a mon entière collaboration, et on fera les modifications qui s'imposent dans la loi, mais nous travaillons en parallèle avec cette loi-là parce qu'elle a des limites. Et vous les constatez, et je les constate.
2: Mais elle vient d'être visée, il me semble. Alors, il me semble que c'est, c'est 2012, euh, la, la, patrimoine, la, la, la loi sur les biens culturels, qui est devenue loi sur le patrimoine culturel,
0: non? – oui, en 2012, elle a été euh, mise en vigueur et c'était la députée de euh, l'Acadie. Nous sommes en 2019, il y a sept ans, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement libéral lui-même, l'ancien gouvernement libéral, a demandé ce qu'on pourrait faire, un rapport, pour voir qu'est-ce qui cloche avec la loi. On a eu ce rapport-là, le rapport corbeau Courchaine, qui a été tabletté par le gouvernement lorsque ce rapport-là est arrivé, puis il a dit, écoutez, il y a certaines problématiques euh, qu'il faudrait régler. Alors, ce matin, on dit, bien, juste... Il y avait
2: eu tellement de consultation. Je me souviens, pour refaire la loi euh, qui a mené à son application en 2012, ça avait été très, très long et même itinérant à travers le Québec. Je me souviens, j'avais suivi ça un peu comme journaliste.
0: Et Vous savez, une loi, c'est à son application qu'on voit ses limites. Et là, je pense qu'on voit certaines limites. Les citoyens les voient, je les vois. Aujourd'hui, je ne modifie pas la loi. J'attends en tout respect les recommandations de la vérification.
2: La principale limite, c'est... Ce serait quoi la La principale limite de de, de la loi actuelle?
0: Bien, actuellement, c'est un un vide à à l'effet que lorsque les municipalités refusent de protéger un bâtiment qui relève de leur juridiction, un, je ne peux pas les forcer... Alors là, je suis, je suis prise, on est pris entre l'arbre et l'écorce, et deux, les municipalités et les villes nous disent, bien écoutez, on n'a ni les ressources, ni l'expertise pour pouvoir juger de tout ce qui pourrait ou devrait être protégé ou non. Alors aujourd'hui, plus de ressources et de l'expertise. Ça, c'est la deuxième grande nouveauté. Cette expertise-là, c'est que nous allons subventionner des nouveaux postes. Il y aura vraiment un genre de de nouvel agent. On appelle ça un agent de... Des agents, ben oui. Ben oui, des agents pour aider, des agents en développement patrimonial qui seront là pour servir les municipalités, les MRC, les citoyens dans leur relation avec le ministère de la Culture pour les guider, les aiguiller, simplifier le processus, le dire aux citoyens aux municipalité ce à quoi ils ont droit. Euh, et également... Nous assurer que tout l'inventaire patrimonial, parce qu'actuellement, l'inventaire, il est morcelé, il est parcellaire, il est morcelé, il n'est pas uniforme, qu'on collige tout ce qui a été fait. Il y a des MRC qui ont été très, très proactifs, d'autres non, par probablement manque de ressources. Donc, que tout ce qui a été fait soit colligé centralisé, ce ne l'est pas actuellement, monsieur. Il y a des bouts de, d'inventaire, mais on n'a pas un regard complet sur tout ce que nous possédons. Et ces agents-là, en plus d'aider, en plus d'expliquer aux citoyens, aux municipalités, aux MRC, ce à quoi ils auront droit, notamment, on subventionne la moitié de leur salaire. Donc, c'est une expertise que les villes nous ont dit avoir besoin. Ils vont faire le lien entre les citoyens et euh, le programme, le ministère, pour avoir de l'argent et leur dire ce à quoi ils ont droit. Et le programme, financièrement parlant, est plus avantageux pour les citoyens et pour les municipalités que ce qui existe déjà.
2: Bien, merci beaucoup. Espérons que ça va arrêter le massacre euh, <rire> ou que ça va au moins le freiner.
0: Ça peut encourager les gens et les sensibiliser à l'importance du patrimoine, l'importance de restaurer. Puis c'est la beauté, c'est ce qui fait la richesse, la beauté de nos villes et nos villages, nos bâtiments bien entretenus. Bien là, les citoyens auront de l'aide et les municipalités également et de ressources pour comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhension autour de toutes ces différentes lois et des différentes façons d'interpréter le patrimoine.
2: Merci beaucoup Nathalie Roy.
0: Là-haut sur la colline. La politique
3: autrement dit
0: Cube Radio.
2: Alors je suis dans une salle de réunion au Parlement avec Ruba Gazal. Bonjour. Bonjour Antoine. Ruba Gazal qui est députée de Mercier et euh, je veux discuter avec elle des éco ou des projets d'éco-frais que le gouvernement songe à imposer sur les petits appareils électroménagers. Ouais. Ça a l'air plate, dit de même, oui. mais c'est une sorte de consigne. Et, moi, et euh. m- quand <rire> je, je parle consigne, je pense à Ruba gazal et, et moi, j'aime beaucoup le principe de la consigne. Alors, est-ce que, est-ce que je me trompe?
3: Ben, euh, si on pousse vraiment, vraiment, peut-être, mais c'est pas exactement une consigne. C'est-à-dire qu'une consigne, c'est quand on achète le produit, oui, c'est vrai, on paye un frais, mais qu'après ça, ce, on rapporte et après ça, ce frais-là, il nous est retourné. L'écofrais, lui, il ne nous retourne pas, il va vraiment servir à, au recyclage. Donc, quand j'achète un appareil, ce que le ministre dit, là, ce que je comprends, parce qu'on n'a pas tous les détails, c'est que je l'achète, il y a une sorte... C'est une mesure fiscalité pour éviter de dire taxe, parce que l'objectif, c'est que ce frais-là va servir après ça, à la fin de vie euh, de euh, de ce produit-là. Donc, l'idée derrière ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité élargie des producteurs. Donc, je suis producteur d'un produit comme un grille-pain. Je le mets sur le marché, et en ce moment, les producteurs, ils ne sont pas responsables de ce produit-là, une fois qu'il est acheté, qu'il est mis sur le marché, puis quelqu'un l'achète. C'est la société qui est responsable en fin de vie de le ou de le recycler peut-être euh, si ça se passe bien. Mais là, on oblige les producteurs d'être responsables de leurs produits du moment qu'ils le mettent sur le marché, ce qu'on appelle le du berceau. Bien, pas du berceau, mais du moment qu'ils le mettent sur le marché jusqu'au tombeau, jusqu'au recyclage. Et ces frais-là vont servir à gérer le recyclage de ces produits-là.
2: Mais c'est quand même le consommateur qui paie euh, est-ce que ce serait pas mieux d'avoir une consigne sur les grippins? Mettons qu'on achète un grippin, il est fini, on va le, on va le porter à quelque part, on soit quelques sous. Là, on serait sûr au moins que le grippin serait rapporté au bon endroit. Là, l'éco-fiscalité, c'est, c'est comme faire payer la, 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 facture aux consommateurs seulement, non?
3: Mais il y a déjà, les éco-frais existent déjà, l'éco-fiscalité sur plusieurs produits, les ordinateurs, les batteries, les tubes fluorescents, là, j'ai, j'ai oublié toute la liste.
2: Là. Les cellulaires, la peinture, sous les pneus aussi, je crois.
3: Exact, Mais ben oui, c'est vrai, puis souvent, je veux dire, personne ne va les... on va pas les jeter, on va les rapporter, parce que on est obligé de les rapporter, et on sait que ça va être recyclé, mais on ne reçoit pas l'argent après ça, contrairement à la consigne, et là, euh, c'est pour que le, les producteurs, eux autres, ils payent pour qu'après ça, ils vont avoir tout un système de recyclage qui n'est pas fait directement par eux, dans le fond, c'est les producteurs qui doivent payer. C'est sûr que, de façon euh, indirectement, à un moment donné, ils vont nous refiler la facture, mais de toute façon, s'il n'y avait pas cet écofrère, si je veux dire, on n'étendait pas cette responsabilité aux producteurs, bien, on va payer, c'est toujours la même poche, ça va être nous, les citoyens qui allons payer avec nos taxes parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais nos sites d'enfouissement débordent, et là, bien, ces produits-là qu'on jette dans la nature, dans, bien, dans les sites d'enfouissement, dans les poubelles et tout ça, bien, qui ne sont pas recyclés, bien là, c'est nous, collectivement, qui payons pour ça, puis là, il faudrait vraiment encourager le recyclage de ces produits-là pour qu'ils aient une, une fin de vie. Euh, Mais il y a quelque chose d'intéressant avec euh, l'écofiscalité, c'est que...
2: Oui, c'est ça, c'est une mesure que vous, vous appuyez. Bon, là, elle n'a pas été encore adopté par le gouvernement du Québec. On, on se dit en réflexion. J'ai parlé au ministre Charrette tout à l'heure qui m'a dit euh, on, c'est juste une réflexion comme ça. Euh, on, il avait l'air à ne pas vouloir toucher ça avec un pôle de 10 pieds. Mais, euh, mais c'est ça. Mais vous, vous seriez favorable à, aux écofrais?
3: Oui. Bien, en fait, c'est intéressant que c'est, parce que là, je me disais, il va falloir lui demander des détails. Comment il veut faire ça? Parce que là, maintenant qu'il est en réflexion, bien, on va le conseiller. Une, quand on parle des mesures d'écofiscalité, il faut juste s'assurer de ne pas juste faire payer. Puis après, ça, euh, est-ce que ça va avoir un impact, par exemple? Là, peut-être ici, ça s'applique moins aux électroménagers, mais ça peut s'appliquer aussi sur certains électroménagers qui sont importants pour les gens d'avoir chez eux. Est-ce que ça va avoir des impacts sur les familles à faible revenu, etc. Donc, on ne veut pas que... comme On met une taxe sur quelque chose comme l'essence en France puis que là, après ça, ce soit toujours les mêmes qui payent. Donc, il y a toutes sortes de mesures d'écofiscalité, des principes. On met une taxe, mais peut-être que la, sur la, la façon que le ministre veut le faire peut-être faire une analyse. Est-ce que ça va avoir un impact sur les citoyens? Lesquels? Sur quels produits? S'il y a des impacts? De quelle façon, après ça, on peut aider les gens à plus faible revenu à ne pas payer pour ça? Ça, ça serait quelque chose dans les principes d'écofiscalité que Québec solidaire on encourage et auquel je pourrais euh, avec plaisir euh, éclairer le ministre.
2: Comment ça fonctionnerait exactement? Mettons sur... Euh, là, on parle du, des micro-ondes, des rasoirs électriques, des aspirateurs. Ça, c'est, on, on parle de ça dans l'article de, de Geneviève la joie du jour
3: Bien, là ici, je, je peux pas vous dire le détail, mais il y a toutes sortes de. C'est à dire, faut pas qu'il y ait, euh, qu'on mette en place cette mesure là, puis que ça ait des impacts qu'on veut pas, puis que ça soit pas. Si on veut s'assurer que ça ait un résultat, puis que les gens, par exemple, souvent on dit, ben ça va être le citoyen qui va payer. Mais si as les moyens, oui, puis tu veux t'acheter un grille pain, paye. Mais peut-être que ça peut avoir des impacts sur d'autres personnes. Peut-être que ça l'est pas, mais il faudrait quand même faire cette analyse là. Mais ce qui est le plus intéressant avec les éco frais, c'est que ça envoie un signal aux producteurs que vous êtes responsable pas vous vendez un produit puis vous en lavez les mains. Peut-être que moi, j'ai fait ma job de producteur. Non, tu es responsable jusqu'au bout. Là, ça, on aime ça. On aime ça, les gens responsables. <rire> Donc, une, fait que là, s'ils sont responsables, ils vont dire, ouais, peut-être que les consommateurs sont tannés peut-être de payer pour ça des produits qui marchent pas très bien, de mauvaise qualité. Et là, peut-être ça va les inciter à concevoir leurs produits de façon de meilleure qualité puis peut-être une première mesure, c'est pas la seule, là, mais qui pourrait lutter aussi. Aussi contre l'obsolescence programmée. Mais là, ça va dépendre aussi...
2: Définissez-moi ça, l'obsolescence programmée, s'il vous plaît.
3: Oui, ça, ça veut dire que il euh, y a par exemple des producteurs euh, qui vont mettre euh, sur le marché des produits avec une fin de vie euh, avant le temps. Par exemple, une, une machine à laver qui a été programmée pour laver tant de cycles de lavage et après ça, elle s'arrête. Alors que, fait que ça a été fait exprès par le producteur. Euh, c'est pas nécessairement, je veux dire, c'est pas éthique.
2: Il y a pas, pas la éthique. compagnie. Euh qui est une pomme oui. ici là qui fait ça régulièrement <rire> je montre mon iPhone actuellement à rue
3: moi aussi je peux vous montrer <rire> le mien puis puis ça c'est sûr il y a eu on a appuyé le projet de loi sur, contre l'obsolescence programmée puis souvent les gens ils disent ben là c'est pas le Québec qui va se battre contre un iPhone puis les géants mais il y a des pays qui commencent à le faire il y a une loi contre l'obsolescence programmée euh, par exemple qui a été votée en France et donc si de plus en plus on donne on donne ce signal là aux entreprises qui peuvent pas juste mettre des produits sur le marché puis s'en débarrasser, puis la société paye. Il faut, oui, des éco-frais, euh, les, les, des lois sur, contre l'obsolescence programmée pour qu'ils soient responsables de leurs produits, puis ça finirait peut-être par coûter moins cher aux consommateurs d'avoir des meilleurs produits qu'on va moins remplacer.
2: Donc, c'est, c'est, c'est des éco-frais. Est-ce que le principe de la consigne ne serait pas encore plus euh, efficace dans ces situations-là, ou est-ce que c'est complètement impensable de, d'élargir le principe de la consigne à à peu près tous les objets qui sont vendus?
3: Bien, souvent, la consigne est faite pour les emballages. Par exemple, il y en a qui en parlent à la SQDC, euh, par exemple. Oui, <rire> par exemple. On a des produits, c'est ultra emballé. et est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, les remettre? Il y a même une pharmacie qui a fait ça pour... Euh, par, par exemple, on, on va à la pharmacie, on a une prescription avec des pilules. mais là, les gens sont tannés de... de, de quand ils retournent, ils il y en a qui ont commencé à revenir avec leur peau de pilule Et il y a une pharmacienne qui euh, a commencé à accepter ça dans sa pharmacie. Là. J'avais lu ça il y a quelques jours dans, dans le journal. Donc, ça s'applique plus. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même avoir de l'espace pour les accumuler et tout ça. Alors que pour les éco-frais, tu les retournes euh, au magasin. C'est, mais, faut, mais c'est parce que le frais va servir à le recycler. Il faut pas qu'ils serve que tu, tu le ramènes. Le frais, c'est que la compagnie qui, qui c'est elle qui, qui, qui payent, dans le fond, pour que ça soit euh, recyclé pour vrai. Là. Donc, ce n'est pas pour que le consommateur soit récompensé d'avoir acheté un produit puis qui ne marche plus. Là. Ouais.
2: Ben, je comprends. Merci beaucoup, Ruben Gazal, pour ce tour d'horizon de deux principes qu'on aime beaucoup, les écofrais et, et la consigne.
3: <rire> ben, ça fait plaisir. Euh, on va continuer la discussion là-dessus. Ça me faire plaisir.
2: <rire> oui, oui, il faut continuer le combat. Merci beaucoup.
1: Ils connaissent tous les
2: dessous de La politique
0: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Cube Radio.